0: Herzlich willkommen zum ESG-Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich. Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG-Talk-Podcast. Ich bin total aufgeregt, ich habe heute den wunderbaren Daniel Gerber zu Besuch. Hallo Daniel!
1: Hallo Stella, freut mich, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
0: Schön, 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 dich dabei zu haben. Ich möchte ganz kurz ein paar Worte zu dir verlieren, aber eigentlich, glaube ich, stellst du dich allein dann gleich besser vor. Aber ich möchte noch sagen, Daniel Gerber arbeitet bei Pika Angst, ist Leiter Markt Schweiz, Chief Sustainability Officer ähm, im Bereich Business Development auf der Kundenseite und ist auch im ESG Competence Center. Das heißt, es sind so viele Themen. Ja, Wahnsinn. Magst du am besten selber nochmal einsteigen und dich kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Das passt zu mir, oder? Ich bin nicht <lacht> gerne so repetitiv, immer, immer, immer das Gleiche. Und, und darum äh, habe ich auch gerne verschiedene Hüte an. Ähm, und wir sind ja eine, eine kleine Finanzboutique, rund 45 äh, Mitarbeiter. Und da ist nicht so, dass du einen Stab hast von zehn Leuten. Also du musst, du musst dich irgendwo teilen. Aber das macht auch ganz viel Sinn. Da können wir vielleicht auf das Thema noch, noch, noch reinkommen. Ähm, ja, ich selber bin irgendwo über 25 Jahre im, im, im Business, also im, im Asset Management. Wie, wie die meisten Schweizer wohl mal äh, bei den Großbanken. Ich habe ja. alle erwähnt <lacht> oder beim Bankverein, dann äh, Credit Suisse Gruppe, UBS. Das war so der Start äh, in meiner Karriere und dann war ich die meiste Zeit bei mittelgroßen oder kleineren ähm, Firmen und Immer so eben, wie du es gesagt hast, im Bereich Business Development, ähm, Kundenseite, äh, Produkte, das, das ist so mein Bereich. Innovation und, mhm. und, und eben auch die Kundenseite, was, was, mir, was mir da äh, Spaß macht. Mhm. Und Super. Äh, ja?
0: Wir haben ähm, in unserem Vorgespräch, haben wir natürlich auch überlegt, ähm, was ist das Herzthema, über was wollen wir heute sprechen. Und da hast du gesagt. Keine Ahnung, mach du einfach. Und dann habe ich gedacht, wunderbar. <lacht> und äh, die Bühne ist frei. Wir können sozusagen in dem jetzigen Gespräch mit dem Fachwissen, was du mitbringst und der Erfahrung, die du mitbringst, mal gucken, wo wir da eintauchen. Trotzdem würde ich ganz gern vielleicht noch mal mh, eintauchen im Thema Pika und Angst bezüglich eines, ähm, eine Anwendung, die ihr habt, soweit ich das richtig verstanden habe. Denn ich glaube, was eine große Herausforderung ist für viele Vermögensverwalter, ist es mehr oder weniger, den aktuellen Kundenportfolien eine Bewertung zu geben in Bezug auf ESG. Das heißt, wir haben innerhalb der EU haben wir jetzt die Verpflichtung seit August letzten Jahres, dass eine ähm, Präferenzabfrage stattfinden soll im ESG-Bereich und Sinnvoll ist es natürlich auch, dass man von vornherein weiß, wenn man sich ein Portfolio eines Kunden anschaut, anschaut wie viel ESG ist da eigentlich schon drin, um auch in das Gespräch mit dem Kunden zu kommen. Und mhm. ähm, da war ich neulich auf einem Webinar bei euch und ähm, habe das kurz gesehen. Ihr hattet das kurz vorgestellt. Wie macht ihr denn das? Also äh, stell das mal vor, weil ich glaube, ihr könnt auch ein gutes äh, Rohmodell sein für andere, die die gleiche Herausforderung haben.
1: Ja, ja, ist richtig, ähm, ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt, eben neuerdings äh, auf der Kundenseite oder vor ein paar Jahren hast du das, das Rendite-Risiko-Abfrage gemacht äh, und, und da war eigentlich das Thema ESG über, überhaupt äh, nie, nie ein Thema dabei. Und einerseits aufgrund der Regulierung, äh, mhm. wie du erwähnt hast in der EU, in der Schweiz sind wir eher alles noch so man kann es machen, aber wir sind wir haben nicht wir haben nicht so gerne Gesetze, oder <lacht> wir wir an die Selbstverantwortung genau und das sieht man in diesem Bereich. auch. Nein, aber oder mit dem ESG Kompetenzcenter, das wir jetzt vor rund drei drei Jahren ins Leben gerufen haben, mit dem Hintergrund, dass wir eigentlich sämtliche Ressourcen und Daten das ist ein ganz wichtiges Thema, Daten, weil die Bewertung und, und ein, ein esg fußabdruck da, dafür benötigst du Daten. Ähm, das haben wir alles zusammengefasst und, und im Kompetenzzenter im äh, die Dienstleistungen benötigen. Einerseits für das, für das interne Geschäft, also für unsere Mandate, für, für die eigenen Fonds, die wir haben, aber eben auch als Dienstleistung ähm, Service Provider für Dritte. Und okay. wenn wir das Thema dann ähm, eben mit externen Vermögensverwaltern, vielfach sind das auch kleinere Firmen, oder sage ich, die haben mal angefangen, sind ein, zwei, drei Leute, ähm, und und was wir einfach feststellen, die haben oft keine Ressourcen, oder wie wie soll ich als Thema rangehen, ähm, und, und wir wissen, die Daten, die sind sehr, sehr teuer, genau. und da haben viele einfach heute keine Lösung. Und wir versuchen ähm, mit dem Kunden zusammen als Sparringpartner in eine Beziehung zu kommen. Mhm. Und ähm, das andere ist dann, oder die Daten ist einfach das eine. Mhm. Also Es gibt Tonnenweisen Daten, aber mit dem alleine hast du ja noch nichts gemacht. Also nichts genau, gemacht. Die
0: Rohdaten, genau. Genau,
1: genau. Und das Wichtige ist dann, dass du die, die richtigen Daten nimmst und das versuchst in einem zum Teil auch bildlichen oder mit Diagrammen, ähm, den esg Fußabdruck eines Kunden darzustellen. Mhm. Und, und dort können wir ähm, eben Dienstleistungen anbieten. Was wir benötigen, ist eigentlich relativ einfach. Wir benötigen ein Portfolio vom Kunden, das aus einer Easy Nummer, also sämtliche Finanzprodukte haben eine Easy Nummer und eine Gewichtung das benötigen wird und können wir das bei uns ins System oder ins Modell reinladen und dann auf auf ebene eine, eine einfache Art in einem Art Report zu mhm. zeigen wie sieht heute das Portfolio aus mhm. und dort versuchen wir nicht dass das 10 20 Seiten sind das ist eher so bei institutionellen Kunden Pensionskassen die wollen das zum Teil aber äh, auf, auf Privatkunden eben, dass wir so die wichtigsten, relevanten Themen dort zeigen. Also, was ist ein ESG-Score, dein Rating, wie ist da vielleicht eine Verteilung. Ähm, dann äh, hast du Kontroversen im Thema, also bist du zum in Tabak, in Waffen äh, und so weiter investiert. Mhm. Äh, was ist, das finde ich immer spannend, was ist die Temperatur deines Portfolios? Also das können wir, das können wir zeigen, dass wir dann sagen, du bist bei 2 Grad oder du bist bei zweieinhalb Grad oder nein, du bist schon also, unter...
0: Also, also Klimatemperaturanstieg?
1: Ja, also das, das, heut, das die heutige Temperatur des Portfolios, das kannst du natürlich auch über die Zeit messen, dass du sagst, okay, du bist vor einem Jahr warst du bei 2,2, heute bei 2 Grad. Ähm, weil wir da oder die Finanzindustrie mit mit dem ganzen Pariser Klimaabkommen, wo ihr sagt, wir sollten unter anderthalb Grad sein, genau. äh, im, im engeren Sinn, im, im erweiterten Sinn unter zwei Grad, dass man das äh, auf eine gute Art mit mit einem Bericht darstellen kann. Weil das ist auch so ein Thema, oder wenn du Entschuldigung, wenn du CO2 Emissionen zeigst, ich habe jetzt da 500 Tonnen im Portfolio. Ja, was heißt jetzt das? Genau. Dann muss das wieder so bildlich, okay, was was verbraucht ein Flug von hier nach York oder ein Einfamilien, Und dann genau. kann das der Mensch in Relationen setzen. Und die Temperatur, das hat, da hat jeder ein Gefühl dafür.
0: Genau. Ja. Sehr gut, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Also das heißt, ein großer Anteil im Reporting ist CO2, oder? Wir hatten im Vorgespräch, hatten wir auch über den Swiss Climate Score gesprochen. Ähm, mhm. Vielleicht würdest du da mal ganz kurz einsteigen, weil das ist, soweit ich das richtig verstanden habe, die Schweizer Lösung, wie man mehr oder weniger im ESG-Bereich versucht, Portfolien ähm, zu bewerten oder was jetzt so das Wichtigste ist. Vielleicht kannst du da kurz mhm. mal einsteigen.
1: Ja, also die Swiss Climate Score wurde im letzten Jahr vom, vom, vom Bundesrat herausgegeben, ähm, es wurde mit verschiedenen Experten eigentlich erarbeitet. Und Hintergrund ist mehr, oder, auf, mit ESG-Scores und ESG-Rating, das ist auch nicht unkontrovers, weil je nach, je nach Modell oder Datenanbieter, ähm, hat eine Firma ein Doppel-A-Rating und mit, beim anderen Anbieter ein, was auch ein B oder was auch immer. Und, und, und dort haben wir relativ wenig Homogenität. Und auf der CO2-Seite, ja, alles, was um, um, ums das Thema Carbon geht, fossilen Brennstoffen. Mhm. Dort ist es viel einfacher, weil das ja von den Firmen selber oder von den, von den Staaten selber publiziert wird. Also dort mhm. spielt es nicht so eine Rolle, welche Datenanbieter du im Hintergrund hast. Und Hintergrund ist vom, vom Bundesrat, dass er eben nicht per Gesetz, dass er sagt, du, du musst irgendwo diesen Wert erreichen bis dann mhm. und dann, sondern dass er über Transparenz, das Gleiche schlussendlich erwirken will, nämlich okay. die Reduktion der CO2-Emissionen in der ganzen Finanzindustrie. Und vor okay. diesem Hintergrund hat er verschiedene Faktoren mhm. eigentlich definiert, die dann auch eben in einem Bericht dargestellt werden müssen. Und dort mhm. geht es eben um CO2-Emissionen, es geht wie hoch ist der Anteil an fossilen Brennstoffen, also Kohle, Öl und Gas. Ähm, wie viel Firmen haben ein Commitment zu Net Zero abgegeben mhm. im Portfolio ohne und und Temperatur? Das sind so die wichtigsten, ähm, was, was, was dort herausgekommen ist. Und wir versuchen dann in unserem Reporting oder diese Faktoren, die vom Swiss Climate Score definiert sind, auch zu integrieren und so dem Kunden zu zeigen: schau, ähm, dein Portfolio sieht so und so aus.
0: Mhm, mhm. Wo du gerade den Kunden ansprichst, was, was äh, mich noch interessieren würde, diese ganze Entwicklung, die politische Entwicklung in der EU mit der EU-Taxonomie und in der Schweiz mit dem Swiss Climate Score, kommen die Kunden teilweise auf euch zu und sprechen das Thema an oder ist es tatsächlich so, dass das Thema ESG mit dem Kunden besprochen werden muss, also das auf der Banking-Seite, ob du jetzt Asset-Manager bist, Vermögensverwalter und mit Privatkunden im Gespräch bist, nicht mit Institutionellen, mhm. dass du dann wirklich dieses Thema herantragen musst. Ähm, mich interessiert das, wie deine Wahrnehmung ist, wie aktiv oder aktuell ist das Thema in den Köpfen bei den Kunden und ist es eher, habt ihr ähm, eine Bringschuld oder ist es eine Hohlschuld?
1: Mhm. Ähm, es ist sehr heterogen ähm, mhm. und wenn ich so die großen Blöcke machen, darstellen, dann, wir sind ja im institutionellen Geschäft tätig. Also ich habe nicht direkt Privatkundenkontakt, Aber ich höre natürlich viel über unsere eben Vermögensverwalter und so. Mhm. Aber so der erste Block ist, sind die Pensionskassen. Mhm. Also wir haben ja rund 800 Milliarden, die verwaltet werden in der beruflichen Vorsorge in der Schweiz. Also das mhm. ist eine Riese an, an, an Vermögen, mit auch entsprechenden Möglichkeit Einfluss zu nehmen mhm. ähm, von diesen Kassen. Und dort ist so, sage ich hier, politischer der Hintergrund ist, also ich sage staatsnahe Kassen Sammelstiftungen mhm. die irgendwo auch im Wettbewerb stehen zueinander, ähm, dort sind viele doch schon sehr, sehr weit. die heißt, Es gibt Sammelstiftungen, die haben schon seit X Jahren haben sie sich so positioniert, dass sie als nachhaltige, ähm, nachhaltige Kasse äh, gegen außen dargestellt werden und sind auch ihre Portfolios, ähm, sind dort entsprechend im, im Bereich ESG mhm. oder Impact investiert. Je mehr wir zu, sage ich, zu KMUs gehen, zu, zu, ja, zu, zu familiengeführten Firmen, je weniger ausgeprägt ist dann das Thema ESG. Weil sie halt auch kleiner sind und und es, viele andere Themen in, in den letzten Jahren auch auf die Kassen zugekommen sind. Also so mal das eine. Und bei den Vermögensverwaltern ist auch spannend, ähm, ohne dazu zu äh, plakativ <lacht> zu sein, aber je älter die Kundschaft und je älter quasi die Vermögensverwalter, das ist ja noch zum Teil korreliert, mhm. oder, dass sie mal irgend angefangen haben und die Kunden über all die Jahre wieder begleitet haben, mhm. genau die sagen dann, ach, was soll ich mich noch jetzt mit diesem Thema beschäftigen? Äh, das soll dann die nächste Generation machen. Mhm. Also dort ist eigentlich das Interesse doch sehr sehr klein. Ähm, was aber definitiv ist und auch in Studien äh, belegt ist, dass Frauen viel affiner sind zu dem Thema und unsere junge Generation, die jetzt mhm. kommen, die wollen auch wissen, was mit dem Geld passiert, wie sie mhm. investiert sind und es ist eine Frage der Zeit oder dass das, irgendwo musst du dich mit dem Thema beschäftigen, auch als Vermögensverwalter. Das wird nicht dieses Jahr sein, vielleicht fängt es nächstes Jahr an, aber dort ist der Druck noch nicht so hoch.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich finde das total spannend, dass du das gerade mit den Frauen erwähnt hast. Ähm, also ich selber bin ja auch Mutter und ich glaube, allein durch das Mutterdasein denkt man irgendwie langfristiger. Oder fängt mhm. man an, langfristiger zu denken? Und ich denke, mit einer langfristigen Denke kommt auch die nachhaltige Denke. ja Also dass man dann tatsächlich sich überlegt, wenn ich heute was mache, was für einen Effekt hat das morgen, übermorgen und in einem Jahr, so ungefähr. Mhm. Mhm. Und äh, das kann ich mir, ist spannend, dass du das erwähnst, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da die Frauen ähm, affiner für sind. Mhm. Wenn du sagst, dass eure Kundschaft ist vorwiegend im institutionellen Bereich und vor allem die Pensionskassen sind da schon so weit. Ist es denn aber auch so, dass die sich irgendwann sehr früh eingestiegen sind, in das Thema dort stehen geblieben sind? Oder werden die Ansprüche an die Daten, an die Tiefe, mh, an, an die... Investitionsbreite, wie auch immer, wird es immer anspruchsvoller? Also sind das im Endeffekt auch die Kunden, bei denen man wirklich gut vorbereitet sein muss und die die mehr, zum Teil mehr Ahnung fast haben als man selber so ungefähr? Also sind mhm. die mitentwickelt über die letzten zehn Jahre? Und, und ähm, kannst du dazu noch was sagen? Was erwartest du da? Was Also kommt da auch... Gerade wenn es keine Gesetzgebung gibt, gibt es dann von der Seite auch einen Druck, in welche Richtung es sich entwickelt, was gefordert wird und was noch kommen wird.
1: Ja, ja, es ist natürlich sehr multidimensional das ganze Thema bei Ihnen. Oder die meisten haben irgendwo angefangen mit 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 Okay, wir schauen auf auf ESG-Ratings. Also dass dass Firmen mit mit den schlechtesten ESG-Ratings ähm, ausgeschlossen werden. Das ist auch, sage ich, wenn wir selber, Klammerbemerkung, selber von von unserem ESG-Ansatz sprechen, dann haben wir auch diese Sicht. Also wir wollen nicht der Fundamentale sein, der nur ESG im, im Fokus hat, sondern wir unsere Pflicht ist auch gegenüber den Kunden, schlussendlich nachhaltige Renditen zu erzielen. Und, und ähm, darum haben wir verschiedene Themen da reingebracht. Und eben mit, mit dem mit dem ESG-Rating, wo, wo, wo sie angefangen haben, das, das war relativ einfach zum Teil auch umzusetzen. Und das andere ist die Kapitalallokation, dass du eben sagst, okay, ich will nicht in kontroverse Waffen investiert sein, ich will nicht in, in zum Beispiel Öl oder, oder Kohle investiert sein. Das war so der Beginn. Und eben jetzt mit der ganzen Klimadiskussion, die ja sehr ausgeprägt ist, äh, politisch ähm, kommt dieses Thema ähm, auf, ja, auf, auf die Tagesordnung. Und dort sind sehr viele noch am Anfang. Also die das, das fängt jetzt erst an, auch eben mit der Temperatur. Einige wollen sagen, du, das spielt mir keine Rolle, ich fokussiere mich aufs CO2-Thema. Also es ist dann sehr heterogen. Und das letzte Element, was ich auch spannend finde, das eine war jetzt einfach mit Ausschlüssen zu schaffen. Also es geht um Kapitalallokation, welche Firmen ich investiere oder welche nicht. Und das andere ist das Thema Impact, dass mhm. konkret in Projekte investiert wird die einen ökologischen und sozialen Beitrag leisten können. Also beispielsweise in erneuerbare Energien investieren oder in, in Gebäude, die nach nachhaltigen Kriterien äh, investiert sein. Und dort ist natürlich eine Riesenschance. Mit diesen 800 Milliarden, die die Schweiz verwaltet, hat sie, kann sie dort oder können die Kassen extrem viel auch bewirken, dass sie eben solche Themen neu ins Portfolio nehmen. Und äh, die solche Themen generieren auch schöne Cashflows, schöne Renditen. Mhm. Und und dort ist ähm, hat hat auch vom, vom Gesetz her, wir nennen das die BW, bwv 2 Richtlinien. also welche Allokation eine Kasse haben darf, gibt es neu ein Thema Infrastruktur, mhm. ähm, das, das dazugekommen ist, wo eben im Bereich Infrastruktur, wo ganz vieles mit äh, erneuerbare Energien, nachhaltiger Transport, dass das neu aufs Tapet kommt und und dort ähm, wird noch einiges gehen in in den nächsten Jahren und das ist ein schöner Bereich oder weil weil eben zukünftige nachhaltige Projekte Infrastruktur als beispielsweise mit dem Geld von 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 von, ähm, von den Kassen ähm, gebaut oder investiert werden kann und das ist so der, der neueste Bereich in, in, äh, bei bei diesen Kassen. Aber natürlich, weißt du, das sind, das sind alles Profi, dann gehst du dann in die Anlagekommission und, und dort sind irgendwie zehn Leute, vielleicht noch ein Konsultant. Also dann musst du schon auf Zack sein und kannst ja, ja. nicht in den Junior äh, schicken, weil dann sagen sie du, aber <lacht> <lacht> das wissen wir alle schon selber, oder? <lacht> genau.
0: Okay, okay. Ja, mega, mega spannend. Ich, ich würde mal gerade das Thema von den Profis ähm, zur, zur Schweiz einfach schieben und zwar so grundsätzlich. Ähm, ich glaube, das musst du vielleicht mir nochmal sagen, ob ich da richtig liege, ich glaube mal gelesen zu haben, dass es in der Schweiz keine Massentierhaltung gibt, also dass Massentierhaltung verboten ist in der Schweiz und ähm, und dass ich auch grundsätzlich, ich habe ja selber zwölf Jahre in der Schweiz gelebt, grundsätzlich auch den Eindruck hatte, dass dem Schweizer per se regionales Lebensmittel ähm, sehr wichtig sind. Dass der Schweizer auch gerne ähm, qualitativ hochwertig einmal kauft und nicht günstig mehrmals. Also ich hatte in der Zeit, die ich dort gelebt habe, grundsätzlich den Eindruck, dass wenn es dann um so privates, nachhaltiges Leben geht, dass mh, die Schweizer Mentalität da relativ weit auch ist. Mh, mhm. Kannst du da vielleicht noch mal kurz einsteigen?
1: Ja, ich würde das auch so, so benennen. Also wenn, wenn man im Ausland ist, und in der Schweiz. Ich mag mich erinnern, <lacht> da war ich in der Primarschule. Also das... Mhm gefühlt, 50 Jahre her. Ähm, wir haben schon damals auf auf dem, auf dem Schulhof hatten wir äh, Recycling, also für Alu, Blech, so weißt du, Depots, mhm. wo du das Ganze sortieren hast, sind einfach alles in den Müll äh, geworfen. Ähm, und ich glaube, das gehört schon zur Schweiz, dass wir auch Sorge tragen wollen. Ich meine, wir sind so klein. Wir können uns nicht erlauben, irgendwo ein ein ja ein Gewässer oder oder eine Region, dass, dass das nicht lebenswert ist. Und und es ist ja immer eine, eine Kombination. oder wenn du die maslow nimmst, je mehr du quasi finanziell auch die Möglichkeit hast, umso mehr kannst du dich auch über solche Themen ja. ähm, natürlich beschäftigen. Und, und ermöglicht es überhaupt? dass dass du eben solche Themen angehen kannst und und da sind wir sicher in der glücklichen Lage in der Schweiz, dass es ja im, im Quervergleich uns sehr sehr gut geht, dass mhm. dass wir auch die finanziellen Möglichkeiten ähm, äh, haben und und das Thema Essen, ja, also wir haben sage ich der Biobereich und und das lokale das hat übrigens auch die Aldi und der Lidl, die ja in die Schweiz gekommen sind und sehr viel beigetragen haben, dass da auch Wettbewerb unter und diesen Supermärkten ja. kommt. Die haben ja voll das Thema aufgenommen, also, dass, Das stimmt, das stimmt. Oder? Und das, das, ich meine, marketingmässig machen das viel besser als da die etablierten Coop und Migros aus meiner Sicht. Und, und das spricht den Schweizer schon an, dass, dass er sieht von wo, von wo äh, eben das Essen kommt. Und jetzt privat für mich, also ich, ich arbeite zwar immer eben im Raum Zürich, äh, Pfeffico und so, in den Städten, aber, aber leben auf dem Land. Von mir äh, sind sind die Kühe da und, und ja, ja. wir haben einfach vor Ort haben wir äh, einen Bauernhof und, und, und dort kannst du seine äh, Salate, auch Fleisch und, und, und Beeren, die er da hat, auf dem Hof kaufen. Und ich finde das super. Also das mhm. schmeckt einfach auch besser. Und das ist sicher so, dass, dass wir da auf diesem Thema sehr, sehr viel Wert legen. Ja,
0: ja, ja. ja das finde ich sehr spannend, dass du das sagst, weil den Eindruck hatte ich auch, als ich in Zürich gelebt habe, dass mehr oder weniger in der Großstadt ähm, auch immer irgendwelche kleinen Wiesen sind, wo Ziegen laufen, oder gerade so am, am, am Stadtrand, dass man Kühe überall sieht. Also ich habe mir auch ähm, am Stadtrat lebend morgens Milch gezogen beim, beim Bauern. Ähm, also das hatte ich schon. Das, ähm, wie soll ich sagen, auch so grundsätzlich, ähm, weil wir beschweren. Also ich hatte in einem anderen Talk auch diese Argumentation mit China und CO2-Produzent China und so weiter. Ja. Und dass wir in Europa öfter mal vergessen, dass unser Verhalten in der Fabrik CO2-Produzent China ja produziert wird. Ja? Also das mhm. heißt, umso mehr wir günstig und billig haben wollen und viel und Ersatz und nicht reparieren, umso ja. mehr heizen wir die Fabrik in China an. Ja. Und da hatte ich den Eindruck, dass das Bewusstsein, also ähm, da kam ich als Deutsche in die Schweiz und dachte so, okay, hier ist so das Mindset, ja, ähm, eine ganz andere. Mhm. Und ähm, das muss ich schon sagen, bevor das ganze Thema auch nachhaltiges Investieren mit den erneuerbaren Energien vor 12, 13 Jahren am Kapitalmarkt erst gestartet ist, mhm. hatte ich schon den Eindruck, mh, dass dort vom, vom schweizerischen Mindset eine, eine andere Voraussetzung ist. Und deshalb meintest du ja vorhin auch, so Gesetze mögen wir nicht so gerne, wir machen das mhm. nur freiwillig und so. Ja kann ja, ich mir auch vorstellen, dass es so eine intrinsische Motivation gibt. Und in anderen europäischen Ländern, gut, ich meine, das sind immer andere Voraussetzungen. Es sind auch kulturelle Unterschiede. Mhm. Viele haben auch ja nicht die Informationen, die sie brauchen, um vielleicht eine klügere Entscheidung zu treffen. Mhm. Ja, ein sehr, 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 sehr spannendes Thema.
1: Ja, wenn ich da noch ergänzen darf, oder das ist auch hat sich die Schweiz auch so positioniert, wenn wir jetzt wieder auf die Finanzbranche kommen, also das, was du nennst, eben der kulturelle Hintergrund, so dass, dass wir bewusst sein, eben, was in der Natur passiert, dass wir in den Flüssen so baden gehen können, das ist das eine. Aber dass sich der Finanzmarkt auch als nachhaltiger Pionier und, und eine Vorreiterrolle einnimmt, ich glaube, das können wir schon sagen, dass die Schweiz dort die Früh angefangen hat mit diesem Thema und, und auch, ähm, ja, ob es der Führend ist, weiß ich nicht, aber äh, mittlerweile eine, eine große Menge an Gelder auch in solchen nachhaltigen Anlagen investiert sind. Und ich denke, das passt zur Schweiz und, und, und dort soll die Schweiz auch, auch viel mehr noch Gas geben, mhm. dass, dass, eben, dass, dass wir dort weiter überzeugen können, dass, dass das der richtige Schritt ist.
0: Mhm, mhm, mhm. Ja, mega, super, super spannend. Und zwar haben wir vorhin im Vorgespräch, haben wir ähm, auch über eure Produktepalette ein bisschen geredet. Und eine Sache, die ich mir hier aufgeschrieben habe, dann würde ich gerne nochmal einsteigen. Und zwar sind die ESG-Layer, die ihr habt. Mhm. Also dass es so ein Minimum an ESG-Integration gibt. Das heißt, da sind wir wieder zurück an eurem, eurem Produkt, mhm. was ihr anbietet, also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, ihr bekommt halt ein Produkt mit 50 Positionen. Ähm, dort wird dann mehr oder weniger ähm, einmal der Computer drüber gejagt und am Ende des Tages weiß ich ganz genau, ich habe von den 50 Positionen 40, die sind nicht im ESG-Bereich ja. oder ja. von den 40 hab, was weiß ich gibt es nur einen Punkt, der gut gelaufen ist, zum Beispiel Sozial oder Aha. Governance ist sehr gut gelaufen kriegt ihr dann bei diesen Layern und das finde ich ist ja immer spannend auch ähm, Newsinformation also Kontroversen inwieweit wann waren die aktuellen Kontroversen und da würde ich auch gern einsteigen weil das ist das was ja fehlt im ESG Bereich finde ich ich war ja viele Jahre Aktienanalystin dass man immer so die Vergangenheit bewertet und den Status Quo und ganz selten noch in die Zukunft geht. Mhm. Das heißt, äh, bei euren Layern, bei eurer Bewertung, ähm, könnt ihr da auch äh, ein Punkt tiefer gehen, einfach auch gucken, da ist zum Beispiel eine Kontroverse gewesen, jetzt erst kurzfristig. Das heißt, das bedeutet vielleicht auch langfristig für den Titel eine Veränderung, ja. die negativ ist. Kannst du da vielleicht noch mal kurz einsteigen?
1: <lacht> also, vielleicht noch kurze Erklärung zum ESG-Layer, wie, was das für uns heißt. Also, wir haben in einer Responsive Investment Policy, haben wir definiert, die ist auch öffentlich, die kannst du auf der, der Homepage bei uns schauen, was das für uns heißt. Und der ESG-Layer für uns, der ist nicht super, super streng, sondern wir haben punktuell, ähm, haben wir pointiert gesagt, okay, das wenn eine Firma dort ein Ja hat oder aufpoppt, dann dürfen wir da nicht investieren. Das gilt für die ganze Firma. Ganz mhm. grob gesagt, wir, für uns ist auch ein Teil ähm, an Risikomanagement mhm. das Thema Nachhaltigkeit oder ESG. Und darum haben wir zum Beispiel die schlechtesten ESG-Ratings, äh, also die Triple C, wie wir das bei uns nennen, die sind kategorisch ausgeschlossen. Dort okay. wollen wir nicht investiert sein. Oder Firmen, die den Hauptteil des Umsatzes zum Beispiel mit Kohle machen. Mhm. Ähm, die wollen wir nicht, weil das die CO2-Sünder sind. Oh. Und auf den kontroversen Themen, äh, wenn dort jemand mhm. eine schwerwiegende Kontroverse hat, das sind ja immer, äh, und das ist schon die Zukunft, Kontroversen sind... Wenn meistens irgendwo in den News, sei es publizistisch oder, oder auf Social Media irgendwo was aufpoppt, das zu einem potenziellen Gerichtsfall kommen kann und mhm. schlussendlich in eine Schadenszahlung. USA kennen wir das, was das bedeuten mhm. kann. Und, und darum monitoren wir das, dass, dass Firmen, die dort in schweren oder schwerwiegendsten Fällen involviert sind, ein, ein Beispiel ist immer, äh, wobei er Monsanto gekauft hat mit diesem mhm. Glyphosat, das potenziell ja. krebserregend war. Das ist so ein typischer Fall. Mhm. Und das kann schlussendlich kritisch für eine Firma sein, wenn da plötzlich eine Sammelklage kommt. Und, mhm. und und das, diese Informationen, die haben wir, die haben wir bei uns. Und das ist eben ein Teil, da wo wir sagen, du. Das ist ich gar nicht so gut auch aus rendite -Risikosicht, wenn du in solchen Firmen involvierst sein. Wenn dann der Fall kommt, dann wird das teuer und der Aktienkurs fällt runter. Das ist auch unsere nachhaltige ähm, Verpflichtung gegenüber dem Kunden, dass wir eben aus Risikomanagement-Sicht das, das Ganze äh, anschauen. Und ansonsten ist schon vieles ähm, ähm, Stand heute. Was mhm. ist? Ich habe es vorher erwähnt, mit, mit der Temperatur, mhm. dass wir auch messen können im Portfolio, das ist natürlich nach vorne gerichtet. Also dort sind dann sämtliche Maßnahmen, mhm. die eine Firma auch für sich definiert hat, wie sie ihren CO2-Fußabdruck reduzieren will. Mhm. Das fließt schlussendlich in das, das Klimaszenario-Modell ein. Ich will da nicht, ich bin nicht Physiker, also wir sprechen nicht, wie das alles berechnet wird, aber, aber das, das ist, das ist dann Zukunft, ja.
0: Okay, okay. Ja, das ist, ähm, wie, wie würdest du das grundsätzlich einschätzen? Ähm, du hast auch vorher noch erwähnt, es gibt ja verschiedene Datenprovider. Mhm. Und ähm, die Datenprovider bieten auch häufig äh, einen direkten Score, das heißt eine Beurteilung und eine finale Meinung zu einem Titel. Und vorher hattest du auch kurz angedeutet im Vorgespräch, dass die mh, Datenprovider zum Teil auch zu sehr unterschiedlichen Meinungen kommen. Wie geht ihr damit um? Also ist es, seid ihr da in der Lage, auch irgendwie ähm, ja dort einzusteigen, um zu verstehen, wo der Unterschied herkommt, um dann auch eine eigene Meinung äh, zu bilden? Also das heißt, wie viel ist quantitativ und wie viel ist dann auch am Ende des Tages auch ähm, kluger Menschenverstand oder im Zweifel nochmal Rücksprache mit dem Unternehmen, um dort eine Beurteilung ähm, final zu fällen?
1: Ja, es, es ist nicht ganz einfach, das, das Thema, das, das, das ist richtig. Und, oder bettlich gesprochen, wir haben uns, wo wir auch den Datenprovider gesprochen haben. Wir haben uns überlegt, du sollen wir irgendwie zwei, drei nehmen, das mixen und so ein eigenes Modell geben. Genau. Ähm, aber wir haben uns dagegen entschieden, so mhm. unter dem Aspekt, äh, zu viele Köche verderben den Brei. Oder? Was ist das am Ende? Dann hast du eine ähm, Minimierung eigentlich oder eine Verteilung Richtung Mitte, wenn du drei verschiedene ESG-Score nimmst, das ist immer ein Durchschnitt und der Tendenz mhm. geht das in die Mitte. Also die Aussagekraft ist von dem Ansatz für uns, aus unserer Sicht, noch schwieriger. Mhm. Und was wir dann gemacht haben, wir haben... Ähm, die verschiedenen Datenprovider angeschaut, was auch auf der Kundenseite mit, mit Index, das ist ein korreliertes Thema, mhm. was die dort verwenden und wir haben uns schlussendlich jetzt entschieden als Basis, mhm. einfach dass dass wir auch die globale Abdeckung haben, weil oder als kleine Firma kannst du das nicht äh, selber, dass das Research machen oder noch ei, einen eigenen, äh, also das das wäre unglaubwürdig. Also darum ja, sind ja. wir angewiesen auf einen großen und wir haben uns schlussendlich dafür für MSCI entschieden also als Basis mhm. Mhm. und. Auf, auf dem dann können wir eben, wenn es in die Kontrovers ist, wir haben Zugang auch zu, zu den das kann man nennen, Sustainalytics und ISS. Mhm. Ähm, die haben zum Teil Ratings auch öffentlich, einen Bloomberg, das kannst du dort nachschauen. Ähm, das machen wir zum Teil, aber uns ist wichtiger, dass den Provider, den wir gewählt haben, dass wir das Gefühl haben, die machen das seriös, die mhm. äh, stecken auch entsprechend Ressourcen äh, hinein und, und eben es geht dann um, um globale Abdeckung. Also das, das ist das. Und wenn wir wir haben ein Produkt, zum Beispiel ein Food Revolution Fonds, das ist mhm. ein Aktienfonds, sehr konzentriert in 50 Titel, nicht quantitativ, wie wir sonst eher das, das ganze angehen, also fundamental. Die in äh, sechs äh, Subthemen im Bereich äh, von, von Food. Also es geht um neue Technologien im, im Agrarbereich, es geht um äh, neue Proteine, also Fleischersatz, es geht mhm. um Sicherheit, neue äh, äh, Zustellungsarten, das von Corona gekommen ist. Ähm, und dort reicht es nicht, wenn du einfach diesen, diesen großen Datenprovider nimmst, weil wir dort in, oftmals in vielen kleineren, mittleren äh, Firmen investieren und auch äh, eben direkten Zugang haben zum Management, äh, weil mhm. weil die Analyse am Anfang ganz tief geht. Und, und dort mhm. haben wir beispielsweise einen eigenen zusätzlichen Ansatz, also das dann ESG-Layer der, der Grund. Und dann haben wir, je nach Produkt können wir das noch aufstocken oder oder äh, deutlich restriktiver machen. Und das ist die Art, wie wir wie wir da vorgehen. und Und das Letzte noch zu diesem Thema, oder was sicher auch unser Vorteil ist, wenn wir jetzt wieder... Ähm, Sparringpartner sind ähm, von einem Vermögensverwalter. Da können wir auch easy seinen eigenen Ansatz bei uns übernehmen, implementieren, mhm. so dass wir nicht unseren Ansatz ihm aufzwingen, mhm. den ESC-Layer, sondern dass er, da sage ich immer, du, es ist wichtig, dass es zu dir passt. Zu mhm. deiner Philosophie, zu deinen Kunden, zu deiner Denkweise. Und der muss sich ja nicht unbedingt eins zu eins decken mit unserem. Also mhm. darum sagt wir, sind da Enabler und in der Zusammenarbeit mit, mit den Externen können wir dann auch flexibel einfach seinen Ansatz, seinen ESG-Lehrer zuwählen. Ja, ja. ja.
0: Ah, oh, spannend, spannend, spannend. Ich könnte mit dir noch ewig äh, sprechen, aber ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Ich würde dir gerne noch drei finale Fragen stellen. Und zwar die allerallererste ist, gibt es ein Buch, ein Link, ein Artikel, vielleicht auch ein Podcast, äh, irgendwas, was du glaubst, was einen Mehrwert gibt, was dich selber auch fasziniert hat, wo es nochmal einen guten Einblick gibt in das ganze Thema ESG? Hast du da was?
1: Ich muss ja fast Werbung machen für unsere, für unsere Webinare, für, ah, okay. für unsere Seite, für unsere Artikel. <lacht> ich bin etwas lesefaul, also ich, ich, ich kann nicht so dicke, dicke Bücher lesen, das langweilt mich irgendwie mit der Zeit. Nein, darum muss ich fast äh, Werbung machen für für unsere, für unsere ESG-Seite, äh, wo, wo wir auch immer wieder eben äh, praxisnahe Webinars und, und solche Dinge da publizieren.
0: Okay. Gibt es vielleicht auch einen Podcast, wenn du sagst, du ähm, liest nicht so viel, hören ist ja momentan auch sehr on vogue. Gibt es da irgendwas, einen Podcast oder so, ähm, der dich vielleicht im ESG-Bereich, den du spannend findest?
1: Ja, jetzt nicht typisch ESG-Bereich, aber was ich immer spannend finde, ist, wenn Unternehmer ähm, äh, von sich aus, von ihrem Business ja, das, ist mega das völlig, spannend, ich auch. völlig <lacht> anders ist als die Finanzindustrie. Oder? Und, und, und wir sprechen eben wir Aktien reiten, aber, aber die Firmen selber müssen sich auch überlegen, wie sie das ganze Nachhaltigkeitsthema integrieren wollen. Das sei ja. das von einer Produktionsseite her, Einkaufsseite her. Und, und das finde ich schon sehr inspirierend und spannend, wenn eben Unternehmer äh, mit ihrem Thema im Bereich ESG äh, davon sprechen. Da gibt's ja. Gibt es äh, so KMU-Podcasts äh, äh, aus der Schweiz zum Beispiel, die ich, wo ich immer gerne hinhöre?
0: Okay, spannend. Meine zweite Frage: ähm, Ausblick ESG-Investments in zehn Jahren, wie siehst du da die Welt?
1: Das ist So wie eine Frage, wenn du dich bewirbst. Äh. Wo, wo, Ach so, wo, wo, genau. Du...
0: <lacht> genau. Wo <lacht> sehen Sie sich wo, wo, in fünf wo, wo, Jahren? Genau,
1: wo, schon, ja, sogar zehn Jahre, das ist noch schwieriger. Nein, das ist der lange Horizont. Ähm, ja, also wie ich schon erwähnt habe, ich glaube, dass vor allem dass das Thema CO2 uns in der nächsten Zeit am meisten beschäftigen wird. Ich glaube, das ist auch jetzt für die ganze Welt, wenn wir jetzt wieder denken, äh, ja die Wetterextreme, die wir haben. Also ich glaube schon, dass das den Leuten ähm, auch ganz persönlich in ihrem eigenen Leben, äh, dass, dass sie da feststellen, du, da geht schon irgendwas auf unserer Welt und, und dass das einen Zusammenhang hat. Ich glaube, das ist auch unbestritten. Also dort dort bin ich überzeugt wird wird noch am meisten ähm, gehen dass das äh, einfach bewusster wird und man versucht über über äh, über das investieren auch einen positiven nutzen beziehungsweise seinen eigenen co2 fußabdruck zu reduzieren und dann glaube ich auch dass das noch weitergeht mit mit der ganzen infrastruktur also mit dem impact investing ähm, ja gerade auch wir in westlichen Ländern, unsere Infrastruktur ist zum Teil uralt, ähm, ineffizient. Mhm. Also ich habe da gelesen, äh, in Italien zum Beispiel, wollten mhm. sie ja von unserem Lago Maggiore Wasser bekommen für, für, äh, für ihre Reisfelder, für das Risotto-Reis. Und dort habe ich gelesen, dass in ihren Leitungen bis zu 50, 60 Prozent des Wasser verloren versickert. geht, weil die versickert, weil die einfach undicht sind. Und das zeigt doch dass das ja dass nicht alles verloren ist und eigentlich mit solchen Sachen auch mhm. ähm, ja ein Beitrag geleistet werden kann und, und dort bin ich auch überzeugt wird wird noch einiges gehen und das letzte vielleicht ähm, ist auch dass es auch kritischer und mhm. differenzierter angeschaut wird. Oder am Anfang war so, wir hatten gar nichts, dann war es so ein riesen Hype, oder jeder wollte, ich bin auch ESG, ich bin auch nachhaltig, mhm. So die, diese Marketing-Schiene, ich will ja gut dastehen, und, und langsam, ich, ich gehe davon, dass sie über die Zeit, dass ich auch einpendelt, dass sich gewisse bewusst dort positionieren, andere sagen auch, du aus gutem Grund, ich ich kann nicht ganz darauf verzichten, aber ich stehe dazu, dass das nicht so wichtig ist. Mhm. Ähm, und dass, dass es auch nicht kritischer, aber doch differenzierter mit dem ganzen Thema angegangen wird. Das, das bin ich auch überzeugt. Mhm. So weißt du von den Pendel gar nicht. Alles gut und, und da irgendwo jeder muss sich so finden.
0: Ja. Okay, ja, super, danke. Und meine letzte Frage ist, gibt es was im Thema ESG ähm, äh, oder ESG, was du dir wünschen würdest?
1: Ja, es gibt noch, noch schwierig. Also geht etwas in ein anderes Thema ein, was ich vorhin gesagt habe. ist nicht einfach Tick the Box und äh, okay, ich bin jetzt DSG und ich... ich ich mache wieder der einfachste Weg also bei den institutionellen ist ist ja vielfach die wollen nur passiv investieren möglichst günstigst da bist ja. du wieder bei den großen das ist jetzt auch, auch etwas in, ein, aus aus unserer Sicht sondern dass dass sich wirklich auch jeder überlegt ähm, eben was passt zu mir was ist die richtige Philosophie? Welche Strategie ist für mich die richtige? Und dass man da differenzierter an das Thema rangeht und, und nicht einfach mainstream, alle machen dasselbe und, und dann ist schon gut, weil, weil so werden nicht die, die innovativen Lösungen, zukunftsreichen Lösungen möglich sein. Ja. Also das, das ist so der, 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 der größte Wunsch, den ich da habe.
0: Schön. Ach, Daniel, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für das tolle Interview.
1: Sehr gerne, War ja. sehr unterhaltsam, auch mit dir, danke.
0: <lacht> schön, schön. Ich wünsche dir noch einen äh, großartigen Tag, vielen herzlichen Dank und bis bald mal wieder.
1: Ja, danke dir. Tschüss, ciao.
0: Herzlichen Dank, dass du entweder wieder oder zum ersten Mal beim ESG Talk Podcast warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder auch einem anderen Podcast-Dienst, damit andere ZuhörerInnen diesen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG-Investitionen für alle selbstverständlich werden. Alle 14 Tage veröffentlichen wir unseren Podcast mit spannenden GesprächspartnerInnen, um Erfahrungen und Wissen im ESG-Bereich mit dir zu teilen. Unser Podcast ist für alle, für die nachhaltiges Investieren ein Teil des nachhaltigen Lebens ist. Vielen Dank.